0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天要讲的主题呢，叫做侯友谊麻烦大了，因为你被一只非常精明的狐狸给尝上了。这个狐狸叫做郭台铭，而郭台铭现在不断的出招，侯友谊还真的能够幻想是国民党最强的母鸡吗？恐怕会是一个骄傲的铁公鸡。而且最后可能下场不如你的预期。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。和、哦、郭台铭呢，又再度的宣正式表态，他要参选总统，而且要征召国民党的一个初选。这件事情当然在对国民党现在正在焦灼，找不到到底谁能够代表领导领航2024总统大选。会是一个更大的变数，而但是这里面呢，你会看到的是，郭台铭确确实实是百战沙场，非常的灵活，而这灵活的程度里面，可能郭台铭现在的这状况，会对国民党，会对侯友谊产生侯友谊都没有能力去预估重大的冲击，在整个市面上，其实大家都知道，郭台铭是个成功的企业家。是一个霸道的企业家，一个让很多人卖肝的企业家。但是郭台铭的那个描写他性格非常的精准的，我会推荐大家，他叫《胡与狐》，老虎和狐狸。郭台铭在商场上，当他占优势的时候，他确实是一只霸道、凶猛、不太讲道理、非常狠的一只老虎。但是郭台铭能够这么快的。能够白手起家、黑手起家，成为台湾首富，掌握到全世界有史以来最大的生产线。他也有狐狸的一面。狐狸的意思是，如果情势需要的时候，郭台铭是非常的灵活、非常的机敏，而且该做什么，他会有强烈的敏锐度。如果还有人协助他。提点他的话，他的变化和转变，还有从错误中扭转，他的能力是非常强的，所以是一只灵活狡猾的狐狸，很难去应付他。那郭台铭本来呢，他当然在上次跟韩国瑜输了，这一次呢，春节前后再度的明确起心动念，他要选总统，但是郭台铭错估了，因为所以他在春节前后出来的时候，姿态太,太高，像一只凶猛的老虎。吓到大家，反弹力道非常大，所以郭台铭呢，哎，沉寂了一阵。可沉寂了一阵呢，侯友谊在这一个月里面快速的下滑，快速的下掉下来的时候，郭台铭嗅到他的机会又来了，所以郭台铭出手了。而这次出手之后，郭台铭变成一只狐狸，怎么讲呢？他当然马上的在回到台湾，在桃园机场开记者会，宣布请大家唯一支持郭台铭。然后呢？等到蔡英文跟麦卡锡还有马英九访中国新闻高峰点过后，他立刻在脸书全民征召郭台铭。你就看到郭台铭，其实呢，我们以前在当财经记者的时候，我曾经在财经媒体服务的时候，其实那时候是蛮喜欢郭台铭的法说会的，因为他太有戏了。郭台铭是一个老戏骨，非常会演，非常会有给你很多梗，让你觉得非常热闹，让你觉得你都没有想到。这就是郭台铭，他现在就回到了那种狐狸的那种老戏骨的特色。怎么讲呢？诶，他上次姿态太高，所以他这次呢，八秒钟九十度鞠躬，跟国民党党员道歉，为他四年之前离开国民党道了歉。伸手不打笑脸人，现在国民党里面还在记恨他那个当年的事，因为离开国民党的人心里也许恨，嘴巴不好说。那嘴巴不好说，国民党就过了，郭台铭就过了这一关。然后呢，他先前出来的时候非常高傲的，是说我在等国民党一个办法。哎，人家说你们为什么这么骄傲？所以他这次他愿意参加国民党的初选，虽然朱立伦还没有公布国民党的初选办法是什么，他愿意配合。那这个姿态又放低了，那姿态又放低了，这个时候。然后还说要做两千三百万人的仆人，我当不知道说台湾人民是喜欢他当我们的仆人，还是喜欢他当我们的善财童子，然后把他钱分一分，那是不知道。可是姿态够低，可在姿态过低的状况之下，首先首当其冲的就是侯友谊、郭台铭都已经放下身段了，郭台铭都已经鞠躬了，郭台铭现在是跟蔡英文学习啊，至少口头上学习啊，谦卑谦卑再谦卑。那这个时候。你侯友谊呢？你侯友谊这边等着国民党党中央，等着国民党党中党员去跪你求你出来吗？所以变成是郭台铭是谦卑的，侯友谊是高傲的。现在侯友谊，你该怎么办？你侯友谊面对郭台铭的谦卑，你要怎么办？然后再过来呢？郭台铭不断的出手，他在证明一件事情：当你侯友谊讲说人人都是外交官的时候，你却只是在台北市那边讲空话。我是最大事，所以做大事。郭台铭立刻就去美国，不管他见了谁，他就告诉你说要谈外交，我根本不需要国民党柯志恩，不需要夏立言到美国去先帮我安排，我直接就去。他其实郭台铭这种敏感、敏快速的行动，人脉的展现，连朱立伦都吓一跳。郭台铭跟朱立伦见面的时候，是有跟朱立伦讲说他要去美国，而朱立伦也鼓励他说你应该去走一走，哎，立刻就去。朱立伦见到韩国瑜的时候，有吓一跳，还问韩国瑜说：“郭台铭在美国人脉是哪些啊？”你看，连朱立伦这个 CIA 要保护的对象，都对郭台铭在美国的人脉感到讶异，展现的就是凸显到侯友谊，你有这样的人脉吗？到了美国最精英的玉山科技协会，最精英的大学，跟你谈财经，跟你谈科技，跟你谈全世界新的产业链，跟你谈全世界现在。整个和中国产业链重组的事情，侃侃而谈，他也在整件一些事情。他不像侯友谊一样需要补习，然后郭台铭更敏锐的是，他本来是预计四月七号才要回到台湾，会发现不对。他原来是想说，他的用意大概就是跟双音尬场，把自己凸显到跟双音一样地位。后来发现说，你怎么可能你的新闻、你的声量是可以超越蔡英文跟麦卡锡见面这样一个国柱关注？所以临时就做了一个决断，提前回来，提前回来。那时候蔡英文还没有见到麦卡锡，然后呢，蔡英文还在从贝里斯飞到美国的途中。新闻就是郭台铭独占，所以他当时当天的声量全台湾第一名，然后演出了这场戏，然后他抢到了声量，抓准时机，所以他又比侯友谊又更精准。然后这个时候你会看到。郭台铭又要选总统了。以郭台铭台湾这么对他的熟悉，然后呢，两家网络媒体立刻做了一个網民网络民调。然后在网络民调里面呢，有一家七十二的人认为国民党应该要征召郭台铭，只有百分之二十认为应该征召侯友谊。另外一家六十四的人认为应该征召郭台铭，只有百分之十四的人认为应该征召侯友谊。然后当然还有百分之十六人希望征召侯韩国瑜。这代表什么意义？不代表他是真的支持。可是大家就看到了生活苦闷啊，新闻无聊啊，郭台铭有戏嘛，所以大家希望郭台铭能够跟侯友宜这场戏好好演下去，至少让我们呢回家之后，以前呢周星驰的电影也看得很累了，大家怀念起每天有心梗，每天有心戏，所以郭台铭在这种情况之下，是他的声势会上涨，他的民调会上涨。目前呢，从上次的政传媒。到美利岛电子报，到台湾民意基金会，大概整个侯友谊在下滑，而郭台铭上次的一个情况出了状况之后呢，是平的。他虽然下滑之后，但是他一直维持着跟柯文哲差不多，但是百分之二十是很平的。如果现在郭台铭往上，而侯友谊呢只领先郭台铭只有百分之六，那百分之六如果这个时候郭台铭上个三趴，侯友谊再掉个三趴，那两个人就并驾齐驱了。那两个人兵家屈区了，国民党要征召的时候，你侯友谊只是个零个三趴，一个两趴，凭什么非要征召你不可？所以郭台铭其实在这个时候就抓住了侯友谊最脆弱的地方，开始一急。所以这个时候，其实我们未来会看国民党你怎么去面对这个急。然后再过来一个情况是，国民党当然知道现在没有侯友谊最强的状况了，但是他们也不知道后来变数怎样。如果侯友谊永远稳定的领先郭台铭十几趴，根本不需要有任何的一个所谓的耐打度民调。耐打度民调意思就是国民党党中央最后要做个衡量，要做个加权。那为什么要这样子？因为就是认知了郭台铭可能跟侯友谊并驾齐驱，所以国民党现在会变成一个非常困难的状况。那你侯友谊怎么办呢？你侯友谊这个时候你必须参战。人家都已经兵临城下了，你还继续躲着高挂免战牌，呵呵做宰鸡，团结共好三好三安，那你好友就没了。但是你要作战，你要有能力嘛。比如说李正浩呢，公开叫你要拿好友一要拿出真功夫。但是如果你的真功夫还是说我枪林弹雨，我无畏无惧的空话废话。你怎么让国民党的人对你有这个信心呢？真的，其实郭台铭产生人效应，侯友谊真的要非常注意。我住在台北市文山区，然后呢，那里面就我们都知道，任何有对选举了解的人都知道，那是台湾深蓝的大本营。说实话，其实大家生活都很苦。那我每天早上呢，必须有去河堤散步，因为医生就告诉我每天要走一万步。我在河堤散步的时候呢。都会发现那里面呢，我会笑的，叫做国事会议，老杯杯的国事会议。很多人呢在凉亭下就会聊一聊国际大事嘛，因为他们很多都是军功教的，很多当年的时候也叱咤风云过，对国际大事、做国家大事都很关切，会聊他们的看法，就大树下聊聊天。哎，结果呢，好长一段时间，他们其实对国民党的谁是代表总统没什么讨论。哎，但是呢，这几天我经过的时候会听到。有老伯伯说，但他真的就是吵啊，不是民进党这样子说他，他真的吵啊！你看什么事，什么事，什么事，怎么讲成这个样子呢？然后旁人就说：“哎，可能他还没准备好啊，哪有当总统的当实习生的？如果一上阵的时候怎么办呢？他就是吵啊，吵啊，犯难。国民党那些基层难开始对你侯友谊不信赖，而郭台铭有没有得到他们的青睐，不知道。”但是对你侯友谊确实是不信赖了，所以侯友谊的危机大了。而郭台铭在这个情况之下，当然国民党也很头痛，因为郭台铭不是一个完全受控的人，他姿态放低。但是你国民党在这个时候，你会要怎么去面对郭台铭？然后国民党那些政客们，你要怎么办呢？你现在的时候，你会看到国民党那些想要参选立委的人，又开始手数两端，因为不知道谁会出现，所以国民党就会进入这样一个大的混乱。而在大的混乱里面呢，我也要特别提醒民进党，不要以为你们可以捡到便宜，因为事实上，你回到仔细我们去看所有的民调里面最核心的问题，郭台铭跟侯友谊的支持基础。并不相同。侯友谊呢，像以正传媒为例，侯友谊在愿意表态是国民党的选民，大概有七成；郭台铭呢，大概五成多，不到六成，愿意表态是泛蓝的。侯友谊大概是五成，郭台铭也差不多。可是里面有个差别是，郭台铭和侯友谊的核心支撑细部分析不一样。侯友谊大概就是非常经典的。传统的国民党支持者，而郭台铭、侯友谊没有拿到的国民党那一群呢？知识人、经济人、科技人、大专院校以上学历的国民党，大专院校以上从事的是比较经济、科技需要知识的这样的行业是比较都会区，对你侯友谊并不青睐，可是郭台铭占了便宜，而郭台铭的支持群又跟柯文哲。有所重叠，所以也许郭台铭在传统国民党那边讨不到太多好处，但是他的扩张性、和成长性确实是有存在的，是比较偏中间的。然后国民党一直有个误解，认为说国民党里面就是侯友谊最强啊。问题是，国民党在台湾所有两千三百万人里面支持度只有百分之三十不到啊。国民党你的百分之七十，你要靠侯友谊去拿吗？侯友谊有办法跨越吗？民调告诉你，侯友谊的扩展性有问题，反而郭台铭是有机会的。郭台铭反而有可能，也许拿不到最难的那一群，但是中间的甚至柯文哲的选票，他可以拿到。那当然赖清德和民进党那一块绿的，他们两个人都拿不到，那就不用讲了。但是他可能有机会在国民党现在的盘里面加以扩张。所以这场局，郭台铭是不是当他？放掉了我以前讲的十大错误，太高傲，太急切，开始变成一只灵活的狐狸的时候，也许最后郭台铭可能会代表国民党出现，而这个时候呢，民进党有些人就在偷笑了。郭台铭好打，啊，郭台铭有太多的问题啊，郭台铭可以到时候好好攻击啊。可是民进党如果这样想，民进党就有麻烦了。目前来讲，看不出。任何就传郭台铭如果得到国民党提名，也许最后国民党的选票会回流。郭台铭是有机会拿到一点柯文哲的选票基础，扩展到一些中央中间的经济蓝、科技蓝、知识蓝，或者是中间选民的比较偏重经济、科技、知识的这群人。但是还没看出来可能有赢过赖清德明显的趋势。但是如果民进党在犯错呢？民进党会犯什么错呢？就是他们讲的。郭台铭好打，他们会讲到郭台铭啊，可能在感情上面啊，郭台铭在中国事业的投资啊，郭台铭在中国的一些政商啊，好像他们都觉得到时候一定可以打。问题在于是，任何一个选举你要打负面选举，那是一种手法，但是你负面选举要有所本。如果你没所本，台湾已经经历了太久的负面选举，你的支持群会很开。但是中选选民觉得。你在搞什么？又在搞负面，会反感。去年1126民进党大败，就是被反感了。然后，如果这个时候，因为郭台铭，如果真的像民进党预期的有这么多的问题，那就拿出证据嘛。那你没有证据，你又跟以前的状况一样，透过策域去放话，透过策域去放风向，那到时候失控怎么办？高宏安就是被侧域失控，然后造成了反社会反感。我难道民进党要再走上去年被社会反感的那样的老路吗？而且赖清德最讨厌侧翼，民进党最讨厌侧翼的就是赖清德。民进党真的以为赖清德会放任侧翼再像过去的那样的玩法吗？所以其实民进党不要他们偷笑，以为说用那种负面的战争，郭台铭好打，不见得。其实选举真正的麻烦在于说，有一时候当然有负面消息。美国、英国、德国、法国、日本、台湾都一样，这个人会被负面新闻击倒，是出乎你的意料。如果有传说没证据，你再怎么打没有用。柯林顿不是有那个罗恩·斯基吗？照样连任啊。川普在选举的时候，最近在出庭。川普不是有那个暴风女吗？川普不是有 p l a 普莱博与那个玩伴女郎吗？选前都知道，但是你真的以为？中宣选民会用这单因素做判断吗？所以其实民进党现在当然在看郭台铭和侯友宜的戏，在看朱立伦在中间怎么样的从中取利。但是千万要注意，如果民进党以为这个时候在最后来个负面选举就会得利，说不定会重演1一二六的一个挫折，而这个时候反而就是国民党捡到便宜。但是坦白讲了。国民党一一二六捡到便宜之后，已经让很多人很失望了。失望到的是，就是废鸿泰和徐小新大战，一个以为自己会胜利的人，做人做事该有的准则不断的逾越，这个时候都会引起反感。所以现在这场从四月开始，总统大选、立委选举会越来越热，但是两党之间不要只是在你们的统温层里面。抢基本盘，其实台湾三成国民党，三成民进党，而民众党其实是还不扎实的，四成左右的人用很多多元的眼睛正在检视所有政客的表现。不要以为你们都比台湾人民聪明，人民永远比政客聪明很多。希望所有政治人物都能够认清这一点。谢谢大家。